0: Lieber Kian, das Jahr neigt sich in ganz schnellen Schritten dem Ende zu. Und ich finde, es ist immer wichtig, dass man nicht nur zurückschaut, sondern vor allem auch, ne, zurückreflektierst du, aber nach vorne schauen. Und deswegen hätte es mich mal interessiert, gehst du solche Sachen an, dass ja sicher auch Ziele, Projekte, Pläne für 2023 was ist denn bei dir so das, was du persönlich umsetzen möchtest und ja, auch geschäftlich, wenn wir es mal so aufteilen möchten?
1: Also erstmal mega krass, wie schnell die Zeit vergangen ist, seitdem wir den Podcast gestartet haben. Jetzt ist schon das Jahr fast zu Ende. Jo. Ich, äh, irgendwie die letzten drei Monate des Jahres sind nochmal mit deutlich, deutlich schnellerer Geschwindigkeit an mir vorbeigezogen, persönlich. Ich glaube, das ist immer bei jedem persönlich unterschiedlich wie dann die Wahrnehmung der Geschwindigkeit ist, abhängig davon, was dann da passiert, wenn viel passiert, wenn wenig passiert. Ähm, deswegen also jetzt in, in einem Tag, wenn dieses Video rauskommt, beginnt das neue Jahr. Und ähm, also ich muss erstmal, bevor ich darauf eingehe, was ich im nächsten Jahr versuche umzusetzen oder woran ich arbeiten werde, was ich persönlich bei mir umsetzen möchte, oder beruflich, muss ich erstmal sagen, dass entgegen vielleicht vieler Erwartungen ich persönlich noch nie so richtig ähm, Jahres... Man, man kennt das, wie nennt man das? Am Ende des Jahres, wo man Vorsätze hat, genau, Jahresvorsätze. Wo man gesagt hat, okay, ab dem ersten ziehe ich Sport durch ähm, und dann ziehe ich das ein Jahr durch. Ich glaube, also das letzte Mal, wo ich wirklich so einen Jahresvorsatz hatte und mir wirklich Zahlen und Daten aufgeschrieben habe, ist schon länger her weil ich immer so Etappenvorsätze für einzelne Projekte habe, sei es jetzt beruflich oder sei es persönlich, so beispielsweise Sport und äh, gesunde Ernährung ist ein persönliches Projekt, dann ist die Timeline davon von mir unabhängig vom Jahr, wenn du verstehst, was ich meine. Also unabhängig davon, wie das Jahr verläuft, weil das Problem, was ich hatte, wenn ich mir früher Jahresvorsätze, die auf ein Jahr bezogen waren, gemacht habe, ist, dass wenn ich sie dann nicht eingehalten habe, ich es ja dann theoretisch schon verkackt habe und dann so ein bisschen äh, die, die ganze, das Konstrukt so eingebrochen ist. Aber da kannst du immer ja gleich mhm. sagen, wie du das da persönlich gehandelt hast oder wie du das siehst. Deshalb, mhm. ähm, dass das so grundsätzlich, wie ich das sehe. Ich persönlich habe vor allem. Lass uns doch erstmal mit persönlichen Dingen anfangen, weil ähm, ich, ich würde dann auch dich erstmal fragen, was du für persönliche Dinge vorhast. Ich persönlich habe ähm, vor, auf jeden Fall wieder mehr Fokus auf meine Routinen zu setzen fürs nächste Jahr. Ich möchte die wieder stabilisieren, weil sie vor allem in den letzten drei Monaten, als wir mit dem Podcast angefangen haben, waren meine Routen, äh, Routinen sehr, sehr ähm, solide und tief verankert. Dann ist das ganze Ding mit FTX passiert, es hat sich vieles äh, bei mir privat noch geändert und vieles dazugekommen was so ein bisschen die ganzen Routinen und gesunden Routinen und auch Sport leider hart aus der Bahn gekickt hat. Auch Schlaf. Schlaf ist meiner Meinung nach die wichtigste Routine von allen, dass man wirklich seine festen Einschlafzeiten hat und seine feste Schlafdauer. Und weil ich weiß, dass ich nicht direkt bei Z anfangen kann und erstmal bei A anfangen muss und A ist eben Schlaf und dann die nächste Routine und dann Sport, will ich unbedingt das Allerwichtigste, meine Routinen wieder in den Griff kriegen. Das ist für mich das, mhm. das wichtigste persönliche Ziel fürs nächste Jahr. Ähm,
0: ist auch die wichtigste Basis, denke ich, um alle anderen Ziele zu erreichen, ist, deine täglichen Routinen so wieder zu verankern, dass du auf dessen, auf diesem Fundament aufbauend die anderen Dinge umsetzen kannst.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, nicht nur bei Dingen wie ähm, Gesundheit oder Gewichtsverlust so oder weiß ich nicht, Sport so, dass man Muskeln aufbauen will, dass man seine Routine aufbauen will, sondern auch, ich glaube, geschäftlich und beruflich ist der Arbeitsoutput, die Produktivität und Effektivität nochmal deutlich anders mit geringeren Arbeitsstunden, wenn man sich in einer Phase befindet, in der alle Routinen gut ablaufen, dann arbeitet man vielleicht statt 16 Stunden oder 14 Stunden, 8 Stunden am Tag, aber die sind dann deutlich effektiver und produktiver. Und was was das andere, das ist das erste, was ich vor allem im nächsten Jahr per auf persönlicher Ebene umsetzen möchte. Das andere, was ich umsetzen möchte, ist ich möchte mehr Momentum aufbauen dahingehend, nicht nur beruflich, sondern persönlich, was meine ganzen Bücher angeht, die ich vorhabe zu lesen, dass ich da Momentum aufbaue, dass ich mit dem Wissen auch effektiv was anfangen kann. Denn ich habe eine Zeit lang, es war glaube ich vor ein paar Jahren, mir so eine Bücherroutine eingepflegt gehabt. Und dann habe ich immer ein Buch gelesen im Monat. Das Problem war, wenn du das einfach nur mit reindrückst und es nur machst, um es zu machen, dass da nichts bei hängen bleibt. Und was ich dann so ein bisschen er erlebt habe, ist, dass wenn du wenn du dir Informationen suchst, nicht nur Bücher Informationen, die du nutzen möchtest, um persönlich daraus zu lernen und da so ein bisschen Momentum dahingehend aufbaust, dass du es auch anwendest in dem Moment, in dem du lernst, das viel besser funktioniert. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das ist das zweitgrößte Ding, was ich umsetzen will. Ich möchte wieder ähm, persönliche Weiterentwicklung hinsichtlich Informationen dahingehend möchte ich wieder Momentum aufbauen.
0: Okay, finde ich wieder sehr interessant, weil, weißt du, wir wir sind unterschiedlichen Alters, wir haben uns die meiste Zeit unseres Lebens nicht gekannt, du lebst an einem anderen Ort, du hast von mir aus auch einen anderen kulturellen Hintergrund, wir sind einfach unterschiedliche Menschen und die Dinge, die du jetzt gesagt hast, um es kurz zu machen, ich habe einen Jahresplan 2022 gehabt, da stand mein Einkommensziel drin, mein Ziel Kommunikation mit anderen Leuten, was ich für mich erreichen möchte auf unterschiedlichsten Ebenen und ähm, ich habe alle Ebenen, alle Ziele, die ich mir gesetzt habe, selbst welche, die wirklich sehr hoch, ich versuche, meine Ziele hochzusetzen, halte ich für eine wichtige Sache, alle erreicht bis auf zwei Stück. Ja. Und ein Punkt war, dass ich jeden Monat ein Buch lese. Äh, jetzt haben wir quasi zwölf Monate sind vergangen äh, und ich habe ein halbes Buch gelesen. Ja. Fakt. Ehrlicherweise, so ist es. Shame on me. So ist es einfach. Ja. Weil ich einfach, ich lese zwar sehr viel, aber ich lese keine Bücher und ich habe sie, ich kaufe sie mir, ich lege sie mir neben's Bett, ich stapel sie, ich habe so eine kleine Bibliothek bei mir zu Hause, ich stapel sie auf, ich mache alles nur lesen tue ich sie am Ende nicht. Ich habe sie, wie gesagt, ein halbes habe ich gelesen und dann wieder weggelegt. Diese Routine hat sich nicht bei mir verankert und ich bin früher auch ein krasser Leser gewesen und das hat mir auch sehr viel in meinem Leben gebracht und sehr viel bereichert und doch habe ich es nicht gemacht, dieses Ziel habe ich nicht erreicht, Fakt. So, das ist also auch wichtig für mich nächstes Jahr und das zweite ist, ich habe mir vorgenommen, ich wiege jetzt gerade roundabout 82 Kilo und ich hatte mir vorgenommen, am Ende des Jahres wiegst du 78 Kilo wieder, also minus 4. Ja? Und äh, ich wiege 82 Kilo. So. Also auch hier faktisch einfach, ich habe mein Gewichtsziel, auch das hatte ich ein klar definiertes Ziel und auch dies hätte ich schaffen können. Das lag rein an mir und was das angeht an meiner Disziplinlosigkeit ähm, in diesem Bereich habe ich nicht erreicht. Aber gehen wir mal, um das auch abzuschließen, auf die zwei Punkte, die ich ganz wichtig sind für mich. Einen habe ich heute Morgen schon begonnen, das Blende. Ich weiß noch gar nicht. Wir warten mal ab, ob ich es einblende oder nicht, weil ich habe es heute Morgen eigentlich aufgenommen. Ich habe jetzt auf meinem Balkon einen ein Eisbath, also ein Eisbad. Oh. Und ich habe dir ja damals gesagt, so mein kleines Fetisch ist jeden Tag kalt duschen, und zwar morgens in der Dunkelheit kalt duschen, weil es einfach noch ekliger ist, noch Überwindung, mehr Überwindung kostet. Und so mein Ding, wie soll ich sagen, mein Kampf, den ich immer gegen mich führe, ist mich noch, noch, wenn ich merke, so es fährt aus der Spur, es war einfach so extrem viel, auch extrem viel Druck, den ich dieses Jahr gespürt habe, den ich eigentlich so auch noch nie gehabt hatte, ähm, einfach am Markt, du merkst es einfach insgesamt, wie schnell sich die Welt verändert, teilweise auch stark zum Negativen verändert und wenn du die Zusammenhänge siehst, dann kann es bedeuten, dass es auch ja, ein dystopisches Bild malt. Ähm, und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut und wie ich es aber weiterführen muss und Eisbäder haben einen, das kann man mal ein ganz anderes Video, einen extrem, extrem großen, vorteilhaften Einfluss auf deinen Körper, auf deine Psyche, ähm, Noradrenalin wird stark äh, gebildet, es wird, wenn du das in Verbindung mit Training machst, dein Testosteronhausfall stark, äh, stark angehoben, Libido, Fruchtbarkeit, Konzentration, aber auch Deine Ruhe wird, runter, wird gesenkt, weil es sehr viele Hormone, die Stress bekämpfen, bildet dadurch. Die weißen Blutkörbchen werden angehoben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mein Eisbad heute Morgen um Punkt 7.02 Uhr äh, zum ersten Mal betreten. Wir hatten minus 2 Grad draußen. Ähm, Wie war's? Und, äh, das ist dann. <lacht> es, es war ehrlich gesagt, ich habe mich filmen lassen von meiner Frau und so, weil ich das als Beweis festhalten wollte. Ähm, und ich ich bin um 4 Uhr morgens aufgewacht und dann dachte ich schon, es wäre irgendwie sieben, weil ich war dann aufgeregt und so, weil ich hatte schon ein bisschen so in die Dunkelheit raus, in ein eiskaltes Becken ist nicht gerade äh, ein Jubelschrei. Auf der anderen Seite bin ich es bin gewöhnt. Ich habe es auf jeden Fall gleich beim ersten Mal, das hat mich gewundert, 2 Minuten 30 äh, gemacht und ich hätte es theoretisch auch noch länger können. Äh, es war geil und ich möchte das durch den gesamten Winter auch bei richtig senkenden Temperaturen, die gehen ja jetzt gerade wieder hoch, beibehalten Und es ist eine ganz wichtige Sache für mich, um mich weiter zu disziplinieren und jeden Morgen mich selbst zu besiegen und zu überwinden, auch wenn ich in der Wärme bleiben möchte, auch wenn ich diese diesen diesen Kampf von mir gegen die Kälte eigentlich nicht führen möchte, es trotzdem immer zu machen. Ja, das ist für mich wie das die, das, die eigene Klinge, Klinge am Schleifstein ständig ha scharf halten. Ein Punkt. Und zweiter ist, dass ich entschieden habe, in 2023 keinen Schluck Alkohol zu trinken. Also ich werde das gesamte Jahr alkoholfrei verbringen. Mhm. Weil das auch ein zweiter Schritt ist, weil ich der Überzeugung bin, dass wir vor einem Jahr mit sehr großen Herausforderungen stehen und ich möchte einfach immer klar sein im Kopf und ich möchte diesen Herausforderungen quasi ins Auge blicken und nicht mich irgendwie, keine Ahnung, wenn man unter Stress ist, mal zu sagen, man kippt sich mal einen rein oder so, ähm, und äh, auch hier nicht wegschauen, hinschauen, sich selbst äh, mit sich selbst ins Gericht gehen. Und deswegen habe ich entschieden, äh, ich werde in 2023 keinen Alkohol trinken. Also mein Lieber, wenn ich dich mal in Dubai besuchen gehe, dann kannst du mir schon mal das Rosenwasser hinstellen. Aber ganz sicher kein Tequila. Ja.
1: Aber das ist ja dann relativ gut. In Dubai ist ja sowieso Arabische Emirate <lacht> ja, ja. eigentlich ganz gut. gehen fahren in die Wüste und machen alles andere aus Alkohol. Dune-Bashing ja, und weiß ich nicht ist. was. Aber eine Sache, die ich nochmal zum, zum äh, Eisbad hinzufügen würde, ist, die Wohnung ist ja warm, aber sie ist jetzt nicht heiß, es ist keine Sauna. Du, du gehst quasi von normaler Körperwärme direkt ins ganz, ganz kalte Eisbad, bleibst dann zweieinhalb Minuten da. Ich glaube, in genau. diesem Ausmaß habe ich das noch nie gemacht, weil ich, muss dir auf jeden Fall zustimmen, das Eisbad an sich, den Effekt, den du direkt spürst, Nachdem du aus dem Eisbad rauskommst und auch während des Eisbads, ist unglaublich. Jeder, der das jetzt hier hört und der denkt, ah, kalt und Eis und Ice exposure ja, das hat so und, so und so und so und so viele Vorteile, aber davon merke ich am Ende nichts. Macht es einfach, ihr werdet es selber fühlen und spüren. Es ist unglaublich. Den, ich, ich nenne es immer so ein äh, Reset, so ein Brain- und ähm, Stress- und Pressure-Reset, den man dann danach hat. Und ich mache das immer, also meine Routine, was das Eisbade-Ding angeht, ist, dass ich ins Gym gehe. Nach dem Gym gehe ich ins Dampfbad. Und vom Dampfbad, äh, sorry, erst gehe ich in die Sauna. Und dann von der Sauna, nachdem ich mich erhitzt habe, gehe ich dann ins Eisbad. Das ist dann halt natürlich noch mal deutlich easier und einfacher, weil du du bist komplett heiß. Es ist so ein Druck an Hitze, dem du entfliehen möchtest, mhm. wo dann der Gedanke an Kälte ein angenehmer ist und mit diesem angenehmen Gedanken geht man dann rein, dann ist es kurz unangenehm, dann ist man drin und dann ist alles gut. Aber wenn du die Hitze nicht hast, dann gehst du nicht mit einem angenehmen Gedanken ins Eisbad, sondern mit einem unangenehmen. Das heißt, es hat eine psychologische... Auch
0: total verschlafen morgens. Und es ja, hat psychologisch einen anderen wieder.
1: Effekt, würde ich sagen. Ja.
0: Und es ist auf dem Balkon, es ist draußen, es ist äh, bei jedem Wind und Wetter, aber äh, vielleicht, äh, um das auch dazu zu sagen, es geht mir da nicht darum, irgendwie zu sagen, ich bin jetzt irgendwie ein, ein krasser Typ oder so, weil du machst andere Sachen wahrscheinlich viel disziplinierter als ich, sondern ich muss das machen. Ja? Ich habe für mich erkannt, was wichtig ist, damit diese Maschine Philipp Hopf weiterlaufen kann. Und damit die weiterläuft, muss ich Dinge machen, da muss ich funktionieren auf gewisse Art und Weise und ich muss Konsequenzen tragen. Und eine Konsequenz ist beispielsweise, dass ich sage, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich bin einfach immer fit, weil ich auch gemerkt habe dieses Jahr, dass das nicht immer so war. Und ich bin ich bin überzeugt davon, wenn wir den Herausforderungen der Zukunft begegnen wollen, dann ist es besser, nicht wegzuschauen oder die unter einem Schleier zu haben. Der eine kifft, der andere ist spielzüchtig, der dritte säuft wiederum, der nächste lenkt sich ab mit sonst irgendwas. Der Mensch sucht immer einmal für den Dopaminausstoß und aber auch für die Ablenkung in schwierigen Phasen irgendwas, wohin er sich hinziehen kann. Und ich versuche mich nicht hin wegzuziehen, sondern eben quasi so ein Eisbad fokussiert dich auch ganz krass, jeden Morgen auf Neue die Entscheidung zu treffen, weil ich kann es auch bleiben lassen, jeden Morgen die Entscheidung zu treffen, ich stehe jetzt rauf, ich sehe dieses Ding, das ist nicht sonderlich groß, ich bin da also im Schneidersitz drin, ähm, das zu machen. So, das sind meine zwei Punkte, die werde ich auch sicher mal dokumentieren, vielleicht mal so auf Instagram oder so auf unserem Kanal, mal ein paar lustige Videos machen, das auch mal erklären aus wissenschaftlicher Sicht, warum das so extrem gesund ist, das zu machen aber jetzt äh, schließen wir das mal ab, was die persönlichen Dinge sind, die wir, die wir machen wollen und lass uns mal darüber sprechen, was steht denn, was sind deine geschäftlichen Ziele für 2023?
1: Also hauptsächlich muss man eben eine Sache anerkennen und da wir beide in den Finanzmärkten uns bewegen und auch die Kryptomärkte sehr stark korreliert sind mit den traditionellen Finanzmärkten und der gesamten makrowirtschaftlichen Lage ist das in so einer Marktphase, wie wir sie jetzt aktuell haben und vermutlich auch erstmal 2023 bekommen werden, solange die Märkte sagen wir mal nicht im Außenarme Zustand sind, nicht am explodieren sind, wie wir im Bullenmarkt jetzt die letzten zwei Jahre hatten, ändert sich natürlich der Fokus von Kapitalmaximierung. Hey, wo kann ich mein Kapi was kann ich mit meinem Kapital machen, um da und da und da und an der Ecke nochmal mehr Geld rauszuholen? Zu Kapitalbewahrung. Wie kann ich möglichst sicher mhm. ähm, in meinem Kapital sitzen bleiben, ohne da Verluste einzufahren? Und diese Phase überstehen, um dann in der nächsten Phase wieder die ganzen Möglichkeiten zu suchen. Und
0: mhm. das ist. Denke ich, wird absolut immer wichtiger.
1: Genau, das ist, aber das ist halt eben so. In einem Bärenmarkt möchtest du einfach nur surviven, du möchtest einfach nur überleben und dein Kapital behalten und vielleicht möglichst geringe Rendite, wenn aber auch nicht notwendig darauf bekommen. Und in einem Bullenmarkt, wo alles explodiert, möchtest du so viel Kapital wie möglich in Verwendung geben, um dann keine Opportunitätskosten zu haben und dir zu denken, oh Mann, wir hatten den krassesten Bullenmarkt seit 30 Jahren und ich habe alles verpasst und habe genauso viel wie vorher. Und ähm, Aber was das eben einem ermöglicht, ist, dass man mehr Zeit hat, tatsächlich andere Dinge, eigene Projekte anzugehen und Projekte zu bauen. Und das ist auch etwas, was ich den ganzen Bullenmarkt über eigentlich vorhatte. Ich wollte mein eigenes Projekt haben. Ich wollte etwas bauen, bilden, ähm, was ich aber nicht machen konnte, weil du einfach diese Opportunitätskosten hattest in einem Bullenmarkt, hey, jede Minute und Stunde, die ich mit Konzepten und Design von irgendwelchen Produkten verbringe, ist eine Stunde, die ich weniger verbringen könnte in, in Kapitalbewegungen, wo dann im kurzfristig mehr Geld bei rumkommt. Und dadurch, dass ich jetzt, oder dass wir alle jetzt diese Freizeit, äh, Freiheit haben, uns mehr aufs Bauen von Produkten zu beschäftigen, konnte ich jetzt ähm, an einem meiner Produkte, ja, bauen, und werde ich jetzt bauen und wir werden es veröffentlichen, was viele von meinem Kanal bestimmt schon wissen. Das heißt Lambda. Es ist ein Trading Toolkit quasi. Es umfasst ein Trading Terminal, eine eigene Charting Library und ähm, noch ein paar andere Features. Ein Unter anderem unseren eigenen Algorithmus, der Ihnen dabei helfen kann, in Verbindung mit anderen Fundamentaldaten, Trade-Entscheidungen, Einstiege und Exits zu finden Basierend auf technischen Derivatsdaten, daten und so weiter. Das dann, wie gesagt, eingehüllt in unsere eigene Charting-Software, die man dann auch so benutzen kann, statt andere Charting-Software. Und dann nochmal in Verbindung mit quasi einem Exekutionsterminal, dass man seine Trades, egal auf welcher Börse man handelt, diese einfach verbinden kann. Und dann innerhalb dieses, dieser Plattform von Identifizierung von Trades, Analyse der Makrowirtschaftslage hin zur Exekution alles quasi all in one in, einer schönen, in einem schönen Interface hat. Und der Gedanke, warum mhm. ich dazu gekommen bin, war vor allem, das weißt du vielleicht, also ich glaube, wir haben darüber schon mal sogar kurz in einem Podcast geredet, bevor der Bullrun gestartet ist, hatte ich sogar eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, eine eigene deutschsprachige Börse zu starten. Eine eigene Börse so zu starten. Wir haben uns
0: kennengelernt damals beim, beim ersten Mal, wo wir uns getroffen haben in, in Berlin, da hast du mir mal davon erzählt. Genau.
1: Und der Grund dafür war, weil, weil einfach eine Marktlücke dahingehend da ist, ähm, was eine Börse angeht, eine Börse zu erstellen, die wirklich mal vernünftig gut aussieht, einfach zu verstehen ist und einfach eine schöne Experience bietet. Das Problem ist aber, eine eigene Börse zu eröffnen, ist so aufwendig und so kostenintensiv und auch regulatorisch schwierig, weil du Lizenzen brauchst, die du monatelang quasi beantragen musst und Millionen von Euros in Vorlauf gehen musst, und dann nicht mal eine Garantie hast, dass Nutzer deine Börse benutzen, dass, um, um die Experience quasi des Tradens zu lösen, eine, eine eigene Börse zu machen, der wahrscheinlich härteste Weg ist. Es ist so, als ob du ein Handy hast und dir gefällt der Empfang bei Vodafone nicht und du entscheidest dich dazu, <lacht> einen eigenen Mobilfunkbetreiber aufzumachen. <lacht> quasi vom Ausmaß mhm. her. Was wir aber machen können, indem wir eben alle Börsen mit unserem Interface connecten, ist zu sagen, hey, wir benutzen die Liquidität der Börsen, du benutzt quasi die, das, was die Börse bietet, die Börse übernimmt, die Verwahrung und die ganzen Probleme mit KYC und alles, was die ganzen regulatorischen Dinge angeht. Das Einzige, was du quasi machst mit uns ist, du verbindest deine Börse und nutzt das Interface, um quasi dein Erlebnis bei der Ausführung und beim, beim Traden effektiv, das, was du ja am Ende machen willst. Du registrierst dich ja nur auf der Börse, um das zu machen, um dein Erlebnis dahingehend viel besser zu haben. Und das ist das, was wir machen... Und das Tool äh, wird Anfang des nächsten Jahres launchen und dann werden immer mehr und mehr und mehr Features kommen. Und da haben wir auch einen relativ mhm. großen Plan. Da werde ich größtenteils dran arbeiten und eben auch meinen YouTube-Kanal weiterhin führen. Und ähm, ich
0: lass mich, bevor du was anderes sagst, lass mich da noch mal kurz eine Frage, weil wir haben noch nie darüber äh, gesprochen über die Lambda-Geschichte. Ich dachte, das wäre ein Broker. Du sagst aber, es ist ein Trading-Tool, welches mit jeweils mit mit dem Broker verbunden werden kann. Ist genau. es dann sowas wie eine Charting-Software? Genau,
1: also es ist eine Charting-Software. Erstmal, das Fundament ist eine Charting-Software. So mhm. wie TradingView. Genau, so. das wäre meine Frage. Du hast die Charting-Software. In dieser Charting-Software ist unser Algorithmus drin, den man sich ein- und ausblenden kann, den man nutzen kann, um quasi zu Trade-Entscheidungen zu kommen mit Hilfe von anderen Entscheidungsträgern. Dann haben mhm. wir neben der Charting-Plattform ein Trading-Terminal. Das heißt, du kannst deine Börse mit unserer Software, mit unserer Plattform Lambda verbinden,
0: mit Hilfe eines API-Keys. Weißt du, was das ist? Mhm. Ein API-Key Ich glaube doch, ich glaube schon, API-Key ist so ein Verbindungs-Key, der, der, der die zwei Plattformen oder genau. zwei Software-Software genau. Genau, du generierst ja? den mhm. auf
1: deiner Börse. Den kannst du auf jeder Börse generieren. Und diesen API-Key gibst du dann einfach in deinem Lambda-Plattform-Account ein. Und dann kann Lambda quasi direkt über die API, quasi über den Code, nicht über das die Interface, Schnittstelle. Ja. über die Schnittstelle mhm. auf die Funktion der Börse zugreifen. Und was wir da auch noch mal hinzufügen, sind noch mal Ordertypen, die es so in der Börseninterface gar nicht gibt. Das heißt, mehr fortschrittlichere Order-Typen TWAP-Orders, Time-Weighted-Average-Price-Orders, Swarm-Orders, Dinge, die professionelle Trader brauchen, aber auch Dinge, die, äh, worauf, dann Dinge, äh, Dinge worauf dann normale Nutzer auch eben kostenfrei Zugriff kriegen werden. Wie gesagt, es wird auch bei der Plattform dann verschiedene Arten von Mitgliedschaften geben, die verschiedene Preise haben werden. Ähm, aber das ist halt, das ist das Grundkonzept, weil einen eigenen Broker zu machen, da brauchst du Lizenzen, da brauchst du nicht nur Lizenzen, sondern du brauchst auch Liquidität, du brauchst dies, das und das ist ein viel zu großer Aufwand. Und äh, deswegen die, die okay. Verbindung zwischen
0: Großes Projekt auf jeden Fall schon mal. Also Großes Projekt, interessant, werde ich mir weiter äh, anschauen und möchte natürlich dann auch, wenn das besteht, die Bronze-Mitgliedschaft bitte haben.
1: <lacht> du kriegst die Philip hopf mitgliedschaft
0: <lacht> Die ist sogar meine eigene Namensmitgliedschaft. Ja. sehr gut. Also, was steht noch an?
1: Naja, mein YouTube-Kanal, ich, ich möchte mehr, mehr Routine einbringen wieder in meinen YouTube-Kanal. Auf meinem YouTube-Kanal, was aber viele nicht verstehen, ist, dass ich vor allem Content hochlade, wenn es etwas Relevantes gibt und nicht einfach nur, um jeden Tag irgendwas hochzuladen, weil im Kryptomarkt, ihr macht ja, ihr habt ja eine, eine Palette an Content zu verschiedenen Bereichen, mal geht es um Öl, mal geht es um, um Wirtschaft, mal geht's um Krypto, da macht es Sinn, dass ihr quasi jeden Tag über etwas anderes redet, weil in diesen Teilbereichen auch etwas passiert ist, was Relevanz hat, um darüber zu sprechen. Exact. Bei Krypto an sich, meiner Meinung nach, gibt es nicht immer. Ein Gesprächsthema. Es gibt, Man kann ein Gesprächsthema draus machen, aber dieses Gesprächsthema ist irrelevant. Denn was willst du, wenn du dir ein Krypto-Video, ein kryptorelevantes Video anschaust? Du möchtest am Ende des Videos mit irgendeinem Mehrwert und Information davon gehen, der dir irgendetwas bringt, dahingehend, wie der Markt sich potenziell entwickeln könnte. Und jetzt kannst du natürlich auf jede kleine Information schauen und ein großes Ding draus machen und jeden Tag eben über jede kleine Information sprechen. Und die könntest du dir dann auch anschauen, aber ich glaube nicht, dass es dazu beiträgt, dass du dann eine bessere Entscheidung triffst, sondern eine schlechtere weil du dann einfach Klar. Informationen zu sehr betrachtest und wertest, die eigentlich keinen Wert haben. Und deswegen versuche genau. ich da Ich glaube,
0: das wird aber auch von vielen anderen YouTube-Kanälen genauso gemacht, kleinere Krypto-Kanäle, die halt einfach quasi jeden Furz kommentieren, um halt einfach content zu kreieren. Ich meine, was sind denn die Medienlandschaften heute? Ja, Boris Becker hält ein Interview über seinen Fernseher über seinen Gefängnisaufenthalt. Das geht dann eine Woche, wie wenn es die größte Meldung der Welt wäre, geht es durch die Medien und daran siehst du den Hunger einfach über irgendwas erzählen zu können.
1: Genau, aber wie, also ich möchte das jetzt nicht negativ direkt werden. Man kann's, Es gibt Leute, die machen das einfach nur, die nehmen jeden Müll und machen daraus Content und das ist nichts Gutes, äh, sondern eher was Schlechtes für die Leute. Es gibt aber auch Leute, die äh, leben von ihrem Kanal, die müssen dann für Content sorgen äh, und die machen das ein bisschen professionell und besser und dann soll jeder für sich selbst entscheiden, wo er sich seine Informationen holen will. Aber ich, versuch, ich möchte da versuchen, einen Weg zu finden, wie ich äh, Regelmäßigkeit einbringen kann, aber nicht darauf verzichte, die Qualität des Contents hochzuhalten, indem ich vielleicht einfach mehr Erklärungskontent zu einzelnen Erklärungsfeldern mache. Das heißt, Konzepte erkläre. Ich habe ja aktuell ein, ein, ein Format, das sich Crypto News nennt, aber vielleicht führe ich ein neues Format ein, das halt dann über ein Konzept innerhalb der Finanzwelt oder Wirtschaftswelt handelt, wo ich es einfach nur erkläre, das nicht aktuell ist und nicht den Markt. Einschätze, sondern ein Konzept erklärt. Und wenn ich das einführe, könnte ich das dann quasi nehmen, um da Routine einzuführen. Aber da mache ich mir noch genauere Gedanken. Wie gesagt, das große Ziel ist einfach, den YouTube-Kanal noch regelmäßiger auszuführen. Das sind so meine zwei Ziele, aber jetzt interessiere mich vor allem auch deine, Philipp. Deswegen lass mal bitte hören,
0: Alright, also finde ich sehr interessant, finde ich auch gut. Ich finde auch, dass du der Krypto-Community äh, der einen sehr großen Mehrwert gibst. Ich höre mir immer wieder, wenn ich Zeit habe, auch deine Videos an, um auch das ganz klar zu sagen. Also ich auch an alle da draußen, äh, was Kian macht, ist ein sehr guten Content im krypto der auch, du erzähl, der erklärst ja auch in verschiedenste Richtungen. Wir sind eben technische Analysten. Da kommen wir jetzt auch schon auf den Punkt mein Ziel für 2023 ist es, was die technische Analyse angeht, der, der größte YouTube-Kanal in Deutschland zu werden. Wir haben noch ähm, einen vor uns, den möchte ich jetzt aber auch nicht benennen. Es gibt auf jeden Fall noch einen Analysekanal, der hat äh, 25.000 mehr als wir. Wir stehen jetzt knapp bei 150.000 und ist auch ein guter Typ, ohne, ohne Frage, keine, keine Kritik oder so, ist auch nicht wirklich Konkurrenz im klassischen Sinne, weil das ist kein Elliott Wave Analyst, wir machen eine Elliott Wave Analyse, aber das ist der, das Ziel auf jeden Fall im kommenden Jahr, die, die 200.000 hinter uns zu lassen und damit der größte YouTube-Finanzanalyse-Kanal zu werden in Deutschland. Punkt Nummer eins, dann wollen wir einen zweiten YouTube-Kanal machen, der läuft auch mit uns, aber wir haben ja eine Reihe an Analysten, die man nicht, von denen man nicht sieht und hört, weil die halt ihre Arbeit im Hintergrund machen und unterschiedlichste Marktsegmente analysieren. Und einer von denen ähm, mit dem möchte ich einen zweiten Kanal machen, der sich noch mehr auf Analyse äh, beschäftigt, mit Analyse beschäftigt und ich möchte auf unserem normalen HKCM-Kanal ein bisschen mehr dem folgen, was mich interessiert und zwar auch interessante Interviews führen. Ja. Und um eben mehr Content zu machen, ohne vom anderen einsparen zu müssen, würden wir auf dem zweiten Kanal weiterhin äh, Analyse bringen zu Rohstoffen, Edelmetallen, Kryptoaktien und so weiter. Aber ich hätte dann auch mal die Möglichkeit, beispielsweise Kian Hosse einzuladen, äh, und, ähm, und äh, mit dir mal über ein Thema zu sprechen oder so, ja, ein Interviewthema, das, äh, das interessant wäre. Das ja? klingt interessant. Und, äh, also
1: wenn habe ich das richtig verstanden? Jo. Auf dem zweiten Kanal kommt dann einfach technisch mehr also oder nur technisch, nur, genau. nur Charts und auf dem ersten dann alles, alles Mögliche.
0: Ja, ich, ich mache das ja jetzt schon, aber ich merke halt einfach, dass es teilweise, ähm, teilweise ist es eben, es, wir haben jetzt, jetzt haben wir jetzt gerade 139 Märkte, die wir täglich analysieren. Das werden noch mehr werden. Wir werden im nächsten Jahr, schätze ich mal, auf Richtung 150 gehen. Es werden Industriemetalle noch dazukommen. Sehr wahrscheinlich Kupfer, äh, Eisenerz, was für die Industrie sehr interessant ist. Äh, möglicherweise gehen wir in den Agrarsektor rein. Äh, Thema Weizen, dann Platin, Palladium noch und so. Und jetzt hast du einfach so viele Themen und du hast eben nur theoretisch sieben Slots pro Woche, die du bespielen kannst, weil wir machen nicht zwei Videos pro Tag, ist auch von Algorithmus schle schlecht. So und na, irgendwo ist es eng und ich habe auch nicht, ich selber als Mensch habe auch nicht jeden Tag Lust, einfach nur über dumpfe Marktthemen zu sprechen, sondern ich spreche auch, ich habe erst mit einem Landwirt ein mega interessantes Interview über Lebensmittelversorgung in Deutschland gesprochen. Wichtige, relevante Themen, meiner Meinung nach die besprochen werden sollten und ich habe keinen Platz aber auf meinem Kanal dafür deswegen outsource ich dann auf einen zweiten Kanal äh, von jemandem, der sehr gut ist und das machen wird den werde ich demnächst vorstellen und äh, der hat auch YouTube Erfahrung schon und ähm, so und das ist es und dann ist ähm, ja unser drittes großes Projekt das ist ein bisschen so wie bei dir Lambda äh, ist unser US Geschäft ja wir haben ja, mein Bruder ist ja nach, vor Jahren nach Texas gegangen, lebt in Dallas, ist jetzt gerade eben wieder da. Der kriegt jetzt in den nächsten Tagen seinen, seinen ersten Sohn und das erste Kind auch überhaupt und ich werde Onkel. Ähm, und, ähm, du
1: bist doch schon Onkel, Philipp. Unser aller Onkel. Ich bin,
0: ich bin Onkel <lacht> Philipp, für manche, für manche bin ich auch Daddy, aber ähm, normalerweise wird es jetzt mein echte, erstes echte Onkelschaft, wie auch immer man das nennt, ja. Ähm, ja, und unser US-Geschäft, wir haben eine US-Gesellschaft, wir wollen quasi den gleichen Content oder die gleiche Analyseleistung, die wir machen, auch ich sage immer USA, aber im Endeffekt geht es um den englischsprachigen Markt, was der Weltmarkt ist. Also alle Menschen, die Englisch sprechen, es können Chinesen sein, Briten, äh, das eben aber auch. Ähm, auf Englisch anzubieten, Kernmärkte nicht alle, so Dow Jones, S&P 500, ein paar wichtige Märkte, die international gefragt sind und dafür wird es dann auch einen US-YouTube-Kanal geben. Ich glaube nicht, dass ich den auch noch bespiele, weil sonst müsste ich mich vierteilen Und ähm, ja, das heißt also, da brauchen wir dann, sind wir auch nach der Suche schon jemand, der das für uns für die USA macht und dann unser US-Geschäft, das wird dann von Texas ausgeführt, ähm, Analysen für den englischsprachigen Markt zu liefern.
1: Das klingt erstmal alles nach also ich finde es interessant, weil viele Leute müssen auch verstehen, es gibt ja zwei Seiten der Möglichkeit, oder nicht zwei Seiten der Möglichkeit, aber es gibt zwei Seiten, die Märkte zu betrachten. Es gibt die eine Möglichkeit, es rein technisch zu betrachten und es gibt die andere Möglichkeit, die fundamentalen Zusammenhänge zu betrachten und sich daraus eben ähm, eine, eine Ableitung zu bilden. Am Ende des Tages muss man auf beides schauen, und aber beides spielt auch zusammen, und ähm, wenn, das macht dann auf jeden Fall Sinn, wenn ihr dann noch mehr äh, Chart-Content bringen wollt. Für noch mehr Märkte, dass ihr das dann auf einem separaten Channel macht, damit eben der andere Content dann nicht zwangsläufig weniger wird, weil der auch eben hochinteressant und auch hochrelevant ist. Deswegen finde ich das sehr spannend und ich glaube viele Zuschauer auch. Und der englische Kanal, das ist natürlich ein sehr, das ist ein großes Ding. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das macht und ähm, ich denke aber, das, das ist, ist
0: auch etwas, wo ich ich denke, man sollte ja immer so ein bisschen auch ein Kribbeln haben und dass es sich so leicht wieder unwohl anfühlt und es ist schon auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, bei dir bei Lambda, gut, ich habe keine Ahnung, du vielleicht äh, hast ja auch die Superman-Kutte unter deiner Jacke an, aber <lacht> ähm, das ist ja sicher auch ein Projekt, wo du teilweise wahrscheinlich nachts darüber gegrübelt hast und so. ja. Und so ist bei uns US-Geschäft einfach quasi, wir sind hier eine Hausnummer in Deutschland, aber wir sind niemande in den USA. Ja, Da kennt mich nicht mal ein Furz. Und von das war aber der Zustand in Deutschland auch mal. Ja? Und von dort wieder von Null anzufangen und das Ganze wieder aufzubauen, international, ich sollte nicht immer sagen USA, es ist um der internationale Markt, ist natürlich auch nachher, stell dir das vor, ich als Angler, wir angeln gerade an einem Teich und ist schön und gut und wir haben viele Fische gefangen im Teich, aber wir wollen am Ozean angeln können. Ja? Und das ist nachher, was es bedeutet, international zu gehen. Ich glaube, was ihr ja mit Lambda sowieso auch macht, weil das ist für alle Menschen. Ja, also Lambda ist auch international. Ist nicht auf Deutsch oder so.
1: Ich habe da halt einen kleinen Vorteil, weil, weil ich das mit einer Person mache, die auch eine, eine englischsprachige, dementsprechend internationale Community vor allem primär auf Krypto-Twitter hat. Das heißt, da hat man schon mal den ersten Fuß in diese Community gesetzt. Und ähm, ich bin quasi das, der ergänzende Teil im deutschen Raum. Ähm, das ist dann natürlich ein bisschen einfacher reinzukommen, aber nichtsdestotrotz super spannend. Finde ich sehr, sehr spannend, was ihr vorhabt. Und ähm, weißt, du, was, weißt du, was interessant wird, Philipp? Wenn wir den gleichen Podcast in einem Jahr machen und zurückblicken, ob du dein Eisbad durchgezogen hast und ob ich meine, meine Routinen wieder in den Griff bekommen habe und was mit dem Projekt Lambda und was mit dem Projekt international HKCM geworden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich das noch hier kurz erwähnen darf, wir haben jetzt übrigens auch jetzt deutlich die 20.000 erreicht. Ne? Äh, da hatten wir ja gar nicht angesprochen. 20.000 YouTube-Abonnenten, Hoss und Hopf. Erstmal äh, herzlichen Glückwunsch an dich hier. Ähm und äh, auch das wird äh, super spannend und auch, wohin sich das entwickelt, was wir daraus machen, wohin sich das entwickelt, werden wir neue mal andere Gäste aufnehmen oder nicht, in welcher Form wir das machen, werden wir mal live wieder, wie die allerersten ähm, wie die allerersten Podcast-Live-Videos machen.
1: Das wird sich zeigen, Ach, ja, da gibt es ist also da gibt's auch so einiges, was man Projekte. machen
0: kann. Ja. Mhm. Sollten wir vielleicht noch ganz am Ende erwähnen, weil äh, wir gesagt haben, wir machen unseren Wettbewerb, ja, dass wir unser Preisgeld ausschenken. Nächste Woche im nächsten Video äh, werden wir das auflösen. Da haben wir zwar auch noch ein anderes Thema, aber wir werden dann auflösen, genau wer ähm, von den ganzen TikToker, YouTubern und äh, Instagram Shortvideos und Reels die Millionen äh, geknackt hat. Und es gibt ein paar Leute, die die Millionen geknackt hat und die dürfen sich auf jeden Fall auf Preisgeld freuen.
1: Genau. Ich würde sagen, liebe Freunde, habt einen schönen Rutsch ins neue Jahr und ähm, setzt euch Ziele. Aber setzt euch Ziele nicht nur fürs Jahr. Setzt euch Ziele, die ihr anfangt im nächsten Jahr. Aber selbst wenn ihr kurzfristig scheitern solltet, macht nicht den Pferd zu sagen: Gut, dann ist das jetzt vorbei. Mein Vorsatz kann ich knicken. Sondern setzt euch persönliche Ziele und arbeitet an diesen unabhängig von dem der Timeline der Rest der Welt. Das ist so mein Tipp, den ich vielleicht geben kann, einfach aus meiner persönlichen Erfahrung, dass ihr, wenn ihr mit dem Mindset rangeht, ihr auf jeden Fall einen langfristigeren Erfolg damit haben könnt und ähm, ja, hat mich gefreut, Philipp, wieder eine super spannende, interessante Podcast-Folge auf die nächsten tausend Folgen.
0: So ist es, allen einen guten Rutsch. Ähm ja, auf ein spannendes, sicher ereignisreiches Jahr. Ich bin ganz sicher, uns werden die Themen nicht ausgehen im nächsten Jahr. Das wird aufreibend weitergehen und wir hoffen auch, dass wir einfach selber ein bisschen unterstützen können mit unserem Wissen, mit unserer Lebenserfahrung, unseren Stories, die wir eben erzählen können. Und das hoffentlich auch dann in 2023.
1: Wir sehen uns im nächsten Jahr.
0: Bis bald. Ciao, ciao. ciao.
1: ciao.